0: Det är lördag förmiddag när den självutnämnda vinkännaren går in i vinbutiken. Taket är välft och fönstren stora. Hans italienska skor ekar perfekt mot det blanka stengolvet. Butiken är skinande ren och på hyllorna står det dyra pinot, cabernet och melot. Det doftar fransk parfym, luften är lätt att andas och temperaturen är sval. Vår vinkännare älskar atmosfären. Den får honom att känna sig bevandrad, rik och självsäker. Det blir ett dyrt vin ikväll. Men nu närmar han sig en högtalare. Vad är det han hör? Det är högljutt och producerande, maskinellt och lite... Har de på vanlig reklamradio? Den självutnämnda vinkännaren vet inte riktigt vad det är han hör men plötsligt blir den svala luften tung. Butiken byter skepnad och han är inte längre så sugen på att handla något dyrt vin. Musiken har fått honom att tänka på annat. Han funderar, vänder om och lämnar butiken. Det här avsnittet handlar om ljudets makt att påverka människors köpbeteende och ekonomiska val. Om hur butiker kan filtrera bort oönskade kunder och få folk att köpa dyrare produkter. Men också hur en ljudbyrå skapar ett kommersiellt ljudkoncept och påverkar människor att köpa mer ekologiskt. Jag heter Timmy Strandberg och du, du lyssnar på Ljudministeriet. Den exklusiva vinbutiken gjorde en liten miss med musikvalet. Det är absolut inget fel på reklamradio, det är bara fel i det givna sammanhanget. Musiken gick inte riktigt ihop med butikens andra atmosfäriska val. Och just detta scenariot med vinbutiken använde forskare i en studie 1993- då undersökte man hur kunder i en vinbutik påverkades när man spelade klassisk musik och när man spelade radiomusik. Det man såg då var att när butiken spelade klassisk musik i bakgrunden så köpte kunderna dyrare viner än när de spelade radiomusik. Och detta gäller inte bara för vinbutiker utan även restauranger. En restaurang oavsett vad det är för typ av restaurang, det kan vara sunkig kaffekrog. Det här är Slatan Idnöt. Han är akustiker och chef på AF Sound and Vibration. Spelar man klassisk musik
1: så ökar omsättningen. Det hela går ut på att man då känner att man är lite lite lyxigare och det gör man lite dyrare efteråt. om man köper en kaffe efter maten. Så med väldigt, väldigt enkla ljudåtgärder eh, så kan vi påverka människor.
0: Ja, med väldigt enkla ljudåtgärder så kan kunder i en butik eller på en restaurang bli påverkade att ta ett beslut de annars inte skulle ha tagit. Du har nog aldrig gått in i en butik för att endast lyssna på musiken. Men musiken i butiken påverkar dig även om du inte är där för att aktivt lyssna på vad som strömmar ut genom högtalarna. Idag spelar i stort sett alla butiker någon form av musik för sina kunder. Men det här är inget nytt. Jag tror du någon gång i ditt liv hört begreppet hissmusik. Hissmusik, som på engelska är mer känt som musak är en instrumental musikstil som karaktäriseras av repetition och enkla arrangemang. Genren är producerad för att dra så lite uppmärksamhet till sig som möjligt och endast spelas i bakgrunden. Vi ska ta det från början och vi börjar på ett kanske lite otippat ställe. Det första världskriget. Under första världskriget så tjänstgjorde generalmajoren George Squire som exekutiv signalofficer i den amerikanska armén. George brann för tekniska lösningar och uppfinningar och var banbrytande i sina idéer om hur man kunde transportera ljudsignaler utan kablar. En av hans lösningar var att sända hemliga ljudmeddelanden med hjälp av träd som antenner. Efter sin tid som militär startade han 1922 företaget Wired Music. Wired Music gjorde det möjligt för dåtidens människor att lyssna på musik via telefonen. Ja, cirka 85 år innan Spotify. Men idén blev aldrig en hit då den nya produkten radio snabbt blev en populär egendom i människors hem. Han blev tvungen att tänka om. George Squires andra företag valde han att kalla Musac. Musacs affärsidé var att leverera bakgrundsmusik till butiker, restauranger, kontor och japp. Hissar. När hissar kom in i våra städer var det en väldigt läskig upplevelse- Idén var att musiken skulle lugna livrädda människor på deras tur upp mot högre höjder. Därav namnet Hissmusik. Men hissa var bara ett av flera ställen där musik kunde påverka människor och skapa nytta och pengar för företag. Andra ställen var butiker, kaféer, museum och till och med fabriker och industrier. Mjusack var bland de första som marknadsförde och sålde idén om att bakgrundsmusik kunde öka produktiviteten på arbetsplatser. Företaget började producera skivor med musik som producerades med målet att motivera. Inspelningarna var indelade i olika block. 15 minuter musik för att motivera de arbetande människorna följdes av 15 minuter tystnad för att vila öronen. När musik var som störst hade företaget cirka hundra miljoner lyssnare varje dag. Musiken spelades i kaféer, restauranger, butiker och museum. Men även i Vita huset, Air Force One och rymden. Ja, faktiskt. NASA valde att spela musik i Apollo 11 för Neil Armstrong och resten av mångänget. Detta för att lugna ner astronauterna inför starten och den kommande resan. Så även om vi matas med föreställningen om att mållandningen lät så här.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Så lät den egentligen så här.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
0: Men det är inte Mjusaks musik i sig som kommer att prägla hur musik idag används i butiker. Det var företagets filosofi om att musik påverkar vad vi människor känner. Därmed påverkade det vårt beteende och vilka val vi väljer att ta. Idag har forskning tagit oss ännu djupare in i våra psyken. Och företag har lärt sig att använda musik än mer precis än under Prime Time. Har du någon gång gått förbi någon av klädkedjans Hollisters butiker så vet du direkt om du är sugen på att gå in eller ej. Och det, det är ingen slump. Antingen är du deras målgrupp eller så är du inte det och då är du inte intressant längre. Hollister använder bland annat musiken som en typ av filter för att locka in rätt kunder i butiken. Ungdomar. För studier visar nämligen att unga människor är bättre på att stå ut med hög musik medan äldre tenderar att undvika den. Och inte bara det. I en miljö med högt pumpande musik som överstimulerar hjärnan får vi människor försvagad självkontroll. Vilket innebär att vi blir mer impulsiva och mindre eftertänksamma. Genom detta aktiva val fyller de sina butiker med unga besökare med låg självkontroll. Ett annat typ av kommersiellt ställe som gärna vill att du får en överstimulerad hjärna och låg självkontroll är kasinon. En studie som publicerades 2018 visar att de blinkande ljus och glada musikinglar som spelas på kasinon får besökarna att ta större risker och över tid hamna i spelberoende. I studien studerade man råttor och människor. Rotterna var mer benägna att ta risker när deras mat gavs i samband med blinkande lampor och snabb glad musik. För att undersöka om detta även gällde människor så lät man över hundra vuxna spela så kallade gamblingspel. Och varje gång någon gjorde ett bra val eller vann så spelades ljudet av den typen som finns i spelmaskiner. Det forskarna såg då var att dessa ljuden påverkade spelarnas kommande beslut. Det togs mer aggressiva och risktagande beslut i det fortsatta spelandet. Och med hjälp av eye trackers, alltså en typ av teknik som följer en människas blick så kunde man se att spelarna brydde sig mindre om informationen som gavs angående oddsen att vinna när ljud från spelmaskiner låg i bakgrunden. En av de tidigaste förmågorna vi människor utvecklar är att känna av ett visst tempo. Långt innan vi kan sjunga så kan vi klappa händerna och dansa i takt. Snabbt eller långsamt verkar inte spela någon roll. Ljud och musik innehåller ett visst tempo. Det här är slatan Idnert. Han är chef på AF Sound and Vibration. Och vi människor vi vänjer oss. Ganska lätt vid Tempot. Och detta görs ofta omedvetet. Du känner och anpassar dig till Tempot i musiken även fast du inte står på dansgolv och även fast du kanske inte lyssnar aktivt på musiken så påverkar Tempot dig. På 80-talet så undersökte marknadsprofessorn Ronald Milliman hur Tempot i en butiks bakgrundsmusik kan påverka både hur snabbt kunderna rör sig och vad de väljer att spendera sina pengar på. Och det studien kom fram till är kanske inte sådär jätteöverraskande. Studien visar att snabb upptempo-musik gör att människor omedvetet går snabbare genom butiken. Och tempot påverkar inte bara hur vi väljer att gå. Samma sak gäller när vi, när vi
1: sitter och lyssnar på musik och dricker öl.
0: Utan även hur vi äter och dricker.
1: Musik med högre tempo
0: gör att vi dricker den här den ölen snabbare och därför går och köper fler öl. Detta utnyttjas av medvetna klubb- och pubägare. Och såklart även snabbmatkedjor som vill att du äter och dricker snabbt för att sen gå. Det är något McDonald's har använt eh,
1: hur länge som helst. Hela affärsidén är kom in, ät snabbt, gå ut så att andra kan komma in. Det
0: kallas för live beats. Alltså beats that makes people leave. Men musik består ju inte bara av volym och tempo utan även tonart. Och i västerländsk musikteori så har vi tonarten dur och tonarten moll. För att generalisera väldigt hårt så kan vi säga att dur är en lite gladare tonart och moll är en lite ledsnare tonart cirka 30 år efter Millimans studie om tempo som kompletterades den med en studie av en schweizisk forskare vid namn Clemens Knöferle. Han ville undersöka hur tempot i kombination med bakgrundsmusikens tonart påverkade kunderna i en butik. Och i sin studie så kom Knöferle fram till att det bästa sättet att påverka sin försäljning med hjälp av musik var att spela långsam musik i tonarten moll. Med andra ord så tenderar vi människor att köpa mer när vi hör långsamma, sorgliga sånger. Men det finns så mycket mer strategier än musik inom ljuddesign när det kommer till att forma konceptuella och kommersiella ytor där folk ska trivas. Vad akustiken signalerar för besökarna, hur känns det här? Hur är det
1: kopplat med Versace-varumärket?
3: Kan vi påverka människor att gå ifrån normala liksom, inhandlade mejerivaror till produkter som är då ekologiska?
0: Mer om det efter det här. Du Välkommen tillbaka. Du lyssnar på ljudministeriet om ljud som säljer och vi har under första halvan tittat på hur musik gjorde i våra butiker och hur det påverkar vårt köpbeteende. Men det finns andra typer av ljud som butiker och andra kommersiella platser använder för att få oss att trivas, stanna längre på platsen och därmed köpa mer. Ett sådant ljud är till exempel det här. Och nej, ta det lugnt. Ingenting är trasigt, varken dina hörlurar eller avsnittets ljudfil. Det här är vitt brus. Vitt brus är en konsekvent signal av ljud som består av alla frekvenser som ett mänskligt öra kan uppfatta. Från väldigt låga till väldigt höga. När man då spelar upp vitt brus så maskerar det ljud i butiken- Vitt brus har också en lugnande effekt. Detta för att det påminner om hur världen lät när vi låg i mammas livmoder. Det är just därför vitt brus är en vanlig funktion i appar som ska få dig att koppla av. Men oavsett om idén att använda ljud för att sälja har funnits i cirka hundra år så har det inte varit en prioritet för företag. Det har därmed inte heller varit något som ljuddesigners och akustiker fått lära sig på sina utbildningar. När de sedan efter sin utbildning i yrkeslivet för första gången möter ett företag som bryr sig om ljud så blir det en liten chock. Detta fick Zlatan idnöt uppleva. I Facebooks begynnelse så fanns
1: det diskussionsgrupper och det fanns en grupp som heter Acoustics. Kort och gott en plats där nördar som jag kunde utbyta tankar och idéer. jag att det är 2007
0: när slatan idnöt loggar in på Facebook. Han
1: har fått ett meddelande från en av amerikanerna som rakt på undrar om jag var intresserad av att flytta till Dubai. Mannen som frågar jobbar på ARP Acoustics. På sin lista av pågående projekt så hade de Burj Khalifa, världens högsta torn för där i Nöjespark världens största köpcentrum och så vidare. Det var svårt att tacka nej. Förutom
0: att vara med och skapa optimala ljudförhållanden i Burj Khalifa som är en skyskapa i Dubai och till idag världens högsta byggnad så fick slatan också möjligheten att jobba med Palazzo Versace Hotel. Det är ett femstjärnigt hotell i Dubai på 130 000 kvadratmeter. I hotellets lobby möter besökarna ett mosaikgolv bestående av 1,5 miljoner små stenplattor. På detta golvet står Zlatan när han första gången möter Versacis italienska designers. De har flugit från Italien till Dubai för att kontrollera att allt blir som det ska. Att hotellet representerar Versacis varumärke. Och att det stämmer överens med den upplevelsen de vill bjuda sina besökare på. Jag var ansvarig akustiker för projektet. Året är 2010 och Versacis italienska designers frågar Zlatan en fråga han aldrig någonsin fått. Vad akustiken
1: signalerar för besökarna? Hur, hur känns det här? Hur upplevs det här? Hur är det kopplat med Versace-varumärket? Aldrig fått en sån fråga innan.
0: Han har aldrig fått den här frågan innan för att traditionellt har samtalet kring akustik handlat om att skapa rätt rumsliga förutsättningar. Det ska inte vara för mycket efterklang. Det ska inte vara fördämpat. Det ska vara bra isolerat. Väldigt raka, hårda och matematiska värden.
1: Men här helt plötsligt skulle jag skapa någonting som var i linje med versace baremärket mm. som en ingenjör. Sjukt roligt,
0: sjukt svårt. Men Zlatan kände att han inte hade full koll på det som skulle göras. Så han började leta efter någon som han kunde rådgöra med. 2010 fanns det få som jobbade med att formge ljud efter varumärken om mjuka världen. Men han hittade en.
2: Låt som en påhittad historia men mina föräldrar sa att jag har ett av mina första ord som jag sa var ett eget påhittat ord som var alate som betydde vad var det som lät? Så. Så det är liksom, jag är liksom bokstavligt taget från dag ett väldigt intresserad Vad var det, vad det är som låter. Martin Hallberg heter jag. Jobbar som ljuddesigner och konceptutvecklare på OF Ljud och Vibrationer. Jag jobbar ju med formgivningen av ljud. Ofta kan det glömmas bort att ljud också kan vara liksom en formgivningsfaktor när man utvecklar miljöer.
0: Projektet med Versace löste Zlatan med hjälp av traditionell akustik. Genom materialval, matematik och modern ingenjörskonst lyckades slatan fånga hur klangen i hotellets olika entréer och rum återspeglade Versace som varumärke. Men att slatan kontaktade Martin var inte förgävs. Idag jobbar de tillsammans under samma flagg med att få världen att låta lite bättre. Och inte bara det.
2: Upplevelsen av tid går att påverka med ljud.
0: Med hjälp av traditionell akustik och modern ljuddesign så kan de till exempel få människor att uppleva tiden annorlunda. På platser som folk spenderar mycket tid med att vänta. Till exempel tågstationer. Kan man skapa ljuddesign på ett sätt som gör att det känns som om tiden går
2: fortare? Att man fyller helt enkelt miljön med innehåll så att vi känner oss underhållna på ett sätt, och i och med det så förkortas väntetiden. Det är värt att ta av med hörlurarna här. Det finns ljud på den här platsen som faktiskt betyder någonting och säger någonting, och inte bara är biprodukter utan jag lyssnar på det här istället på ett aktivt sätt.
0: Tidigare har man ansett sig vara färdig med akustiken när rätt önskade matematiska mätningar gjorts. Men sedan Zlatans möte med Versace's Designers 2010 så har mycket förändrats. Företag och konsumenter har börjat bry sig om ljudmiljö. Tekniken har blivit bättre och antalet ljuddesigners har blivit fler.
3: Ljud i vardagen påverkar oss människor mycket mer än vad vi på ett intellektuellt plan tänker på. Det här är Margareta Andersson, arbetar på Läxte Ljuddesign i Stockholm och jag är ljudarkitekt. Ljuddesign som vi arbetar med fyller egentligen fler syften. Hur ska det här varumärket låta? Då är det ju både då vilken musikalisk inriktning man ska ha, när ska den musikaliska inriktningen vara där, morgon skiljer sig kanske från kväll, måndag är annorlunda än fredag. Sen vill man ju hitta signifikanta ljud som är unika för platsen och bra ljuddesign tycker jag i alla fall ska följa med det visuella temat.
0: Läxt ljuddesign skapar ljudkoncept för offentliga rum. Det kan vara allt ifrån restauranger och hotell till banker, butiker och stora gallerier. En av dessa gallerier är Mood Stockholm, i folkmun känd som Mood-gallerian. Gallerian som ligger mitt i centrala Stockholm invides i mars 2012. Lexers uppdrag var att skapa ett ljudkoncept för hela gallerian. Ljuden som användes fick inte störa personalen eller kunderna. Och behöver fungera med befintliga ljud i byggnaden. Men hur går det till egentligen? Hur skapar man ett ljudkoncept för en hel galleria?
3: Då har ju, i det här fallet är jag med fastigheter som då äger platsen- då hade de en vision med vad de ville att modgallerian skulle vara. Man skulle ligga framkant och man skulle också ha bjuda in varumärken som, som kanske inte bara var stora kedjor utan det skulle finnas plats för design och, och mode och lite, lite andra saker.
0: Då tittar Lex då på det konceptet som finns och träffar arkitekter, inredningsarkitekter, projektledare, ja allt och alla som är inblandade i att skapa gallerian. De har möten med dessa personerna och samlar information om saker som antal rum, byggnadsakustik, färgval, höjd, bredd, djup och andra rumsliga parametrar. Men också varumärket.
3: Vad ska mod vara laddat med? För vem är mod? Och vad blir då ljudets syfte? Modgallerian har ju 22 stycken ljudzoner. Eh, och det tänker man förhoppningsvis inte så mycket på när man, när man är där som... Eh, besökare och kund.
0: De här zonerna måste ljudmässigt sy ihop med varandra.
3: Så att jag inte går liksom genom en yta och så helt plötsligt bara, men gud vad händer nu? Här kommer det någon nytt ljud, utan det måste ju vara sömlöst att det måste få flyta in i varandra.
0: Gallerian är designad och byggd med material så besökarna ska få upplevelsen att de är utomhus.
3: Då behöver man ju också ta med den ljudkulissen. Så därför finns det då ett ljudlandskap som är producerat på ett sätt- som ligger genomgående från oss i hela byggnaden. Som liksom bygger, bygger den här ljudkulissen av att jag faktiskt är utomhus. Och bland annat så bor det då... Det är rätt mycket elektroniska ljud också som, är, som är, kommer och går i lite olika flöden. Och sen har vi då en, en huvudrollsinnehavare som är en näktegal- så vi har lite så här, vissa fåglar är liksom modsfåglar om jag säger så, i det här naturlandskapet. Och sen blandar vi det då med musikalitet eller andra ljudupplevelser.
0: För att skapa ljudkoncept och upplevelser av denna storleken så behövs det modern ljudteknik. På moodgallerian kan du stå på en plats och höra en sak för att sedan ta två steg till höger och då höra en helt annan sak. Detta görs med så kallade ljudduscher. En ljuddusch är en typ av högtalare som riktar ljudet så pass skarpt att om du inte står på den rätta punkten så hör du inte vad högtalaren spelar upp. Om du någon gång varit på ett museum, gått fram till ett objekt och plötsligt rakt ovanför dig hört en röst berätta historien om just det objektet, då har du med all säkerhet stått under en så kallad ljuddusch. På det sättet kan man designa stora rumsliga upplevelser- men också små,
3: unika. Kanske i ett större rum vill man ha stora musikspelister till exempel. Men man kanske vill lägga unika upplevelser i den miljön- tillsammans med det större ljudet- men som bara ska upplevas av några få- när man är just på den platsen. Då.
0: Och då är ljudduschar väldigt tacksamma att använda. Det finns även en annan teknik som heter ljudpuckar eller transducers- dessa kan du sätta in i till exempel en soffa och få soffan att agera som högtalare. Och just den typen av modern ljudteknik används i modgallerian för att skapa dess unika koncept.
3: Det jag kan tycka om med det, den ljuddesignen vi gör det är att den är en del av helheten. Att den är som en vacker liksom, örontapet som också tar hand om en del akustikproblem som finns. Att man kan också med de här ljuden fånga in oönskade ljud som trafikbuller och sånt. Att vi kan hörseln uppfatta det mer som vattenljud än som trafik.
0: Ja, med hjälp av rätt ljuddesign så kan man få biljud, alltså till exempel ljudet av trafik, att uppfatta som väljud, alltså ljudet av hav. Och detta för att ljudet av trafik och ljudet av hav är väldigt lika varandra. Eller, vad tycker du? Står du vid en tungt trafikerad motorväg? Eller vid kanten till ett stormigt hav? I en studie som gjordes vid University of Sheffield fick försökspersoner lyssna på ett och samma brus- en grupp fick höra bruset och samtidigt titta på bilder av en strand. Och den andra gruppen de fick höra exakt samma ljud kombinerat med bilder på en motorväg. De som hade sett bilder på en strand upplevde ljudet som harmoniskt och positivt. Medan den andra gruppen som tittade på en motorväg blev stressade. Denna kopplingen mellan syn och hörsel kan man använda när man ljuddesignar för att få ett negativt ljud som läcker in att uppfattas som positivt. Detta genom att akkompanjera det irriterande ljudet av trafik med visuellt harmoniska objekt som ett litet vattenfall och till exempel ljudet av fåglar. Och det är bland annat detta som har valt att göra för att maskera det trafikljud som läcker in i modgallerien.
3: Det finns mycket sånt där liksom hokus pokus där inne.
0: Annat hokus pokus som kan göras med hjälp av ljud är att få människor att konsumera ekologiskt.
3: Det som är lättast att se just vad det gäller... Kan ljud påverka försäljning? Det är ju när man jobbar med ljud som är signifikanta till en produkt.
0: Läxter tillsammans med kunder och professionella undersökningsföretag gjort just undersökningar på hur ljud kan påverka en kunds
3: val. Kan vi påverka människor att gå ifrån normala liksom, inhandlade mejerivaror till produkter som är då ekologiska, som är både dyrare- Plus att det inte är lika många liksom, smaker och utbud på det.
0: Då använde Margareta och hennes kollegor ljudduschar för att avgränsa ytan. Alltså om du stod på en viss punkt hörde du ljudet, tog du ett steg åt det ena eller andra hållet så hörde du inte ljudet.
3: Sen producerade vi ljudinnehåll som var väldigt, ska man säga personligt men inte privat där vi berättade om fördelarna med att välja ekologiskt vi pratade om antioxidanter inte det här aja baja dig du förstör miljön utan mer att det här är om du väljer den här typen av produkt så är det här bra för dig det är bra för miljön men det är också bra för dig för att och så vidare och vad händer då
0: kommer kunden att ändra sitt det? kommer den byta från en vara till en annan bara på grund av det som sägs ovanför huvudet.
3: Ekologiska mejeriprodukter generellt ökade. Och ett flertal av butikerna sålde slut på alla ekologiska ägg. Det var en effekt inte vare så de eller vi begrepp skulle hända. Och Margareta
0: menar att ju mer shopping som sker online- desto mer måste fysiska butiker och handelsplatser bry sig om ljud.
3: Butiker tror jag måste ta frågan på allvar. Man är konkurrensutsatt från andra håll. E-handel och andra sätt för oss att liksom lösa våra inköp. Så tror jag att upplevelse per definition- där ljudet är en del av det- är någonting som vi kommer på sikt liksom att faktiskt ta för givet- att det ska vara, det ska vara bra. Det är, liksom, det är ingen rymdforskning. Det handlar bara om att prioritera.
0: Ljud och musik påverkar alltid oss- –oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Och idag har de flesta butiker, hotell och handelsplatser börjat förstå ljudets makt. Makten att påverka människors köpeteende och ekonomiska val. Med andra ord, där det finns adderat ljud eller musik– –där finns det oftast en tanke eller omtanke på hur du ska uppleva atmosfären och din vistelse– och oavsett om det du hör gör att du vill köpa dyrare viner, äta snabbare eller spela en extra runda på kasinot. Ta en liten paus och lyssna. Vad är det för ljud eller musik du hör och hur får det dig att känna? Det behöver inte vara positivt, inte heller negativt. Men håll öronen öppna. Stort tack för att du valde att lyssna på Ljudministeriet. Vill du fortsätta lyssna så sätt en prenumeration i din podcast-app. Då får du notis om när nya avsnitt släpps. Följ gärna Judministeriet på Instagram, kommer tips, tankar och förslag. Stort tack till alla partners, ACast, Soundly och All The Airs. Jag heter Timmy Strandberg och du, du har lyssnat på Judministeriet.